0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et si on s'envoyait en, en l'air Pardon, je m'emporte, je dois m'expliquer. Certes, c'est la rentrée, youpi, on redevient sérieux, mais. Près de Bastille, une expo nous permet de fuir la réalité, de fuir septembre pour essayer de s'envoler. Elle vous propose différents moyens d'atteindre le ciel, soit en marchant sur la lune, en essayant de s'affranchir des lois de la gravité avec des rencontres du troisième type ou bien en construisant des machines complètement farfelues. Gustave Messmer, un artiste allemand, construisait justement ce genre d'engin. Il m'a particulièrement touché dans cette exposition. Gustave inventait des machines expérimentales pour pouvoir s'envoler. Ses créations vont de la bonne grosse chaussure à ressort à une pièce dont je suis tombée amoureuse, qui est le vélo-hélicoptère. Le nom dit tout, il s'agit d'un vélo avec des ailes d'avion et des grandes hélices fabriquées à partir de matériel de récupération. Je suis partie avec cette œuvre depuis et laissez-moi vous dire, c'est fantastique de pouvoir voler avec son vélo. J'ai même adopté un petit extraterrestre, extra pas facile à dire. Et cette expo, il ne faut pas la louper, déjà parce qu'elle est chouette, mais aussi parce que c'est le dernier envol de la Maison Rouge, un espace d'exposition qui avait ouvert en 2004 près de Bastille. Le lieu va fermer ses portes définitivement fin octobre.
1: La matinale de 19h, le magazine
3: de
0: Radio Campus Paris.
3: Et c'est parti, la matinale de 19h s'envole sur le hélicoptère. Oui, non seulement je le pique, mais je change son nom aussi. Bienvenue à bord, auditrices et auditeurs. Au sommaire de la lecture, on reçoit Philippe Lyon-Durie, rédacteur en chef pour Socialteur, et Rémi Noyon, journaliste à L'Obs. Leur livre vient d'être publié, il s'intitule les idées nouvelles pour comprendre le 21e siècle. Il sera donc question de plusieurs notions, type revenu universel, hétéropatriarcat, transhumanisme ou des féminismes à l'ère de hashtag MeToo. Après un reportage d'Elodie sur la soirée « Nuit fatale », la matinale vous fera découvrir une association de critiques de pièces de théâtre, Le Souffleur, Xenia Ivanova, sa directrice, et Andine Marin, la bientôt présidente de l'association, nous présenteront leur projet. Ce sera à partir de 19h30 et ce sera la première pour pas mal de monde à la matinale ce soir avec Simon et Pauline. Pauline qui n'est qui a disparu, je ne sais pas où elle est, à la réalisation. Puis Lucas a un co-interview, mais ne vous tracassez pas trop pour nous, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes. Ah
4: beau bon, l'an 2000
5: Oui, oui.
4: T'es content, toi, de vivre l'an 2000 Oui. Tu, tu vas le vivre, tu vas avoir 50 oui. ans en l'an 2000. Oui, c'est ça. Hein Comment ça va être
0: ben, Tu auras changé déjà.
4: Tout aura changé Ce sera de luxe. Et puis
0: Sur les grandes maisons, des terrasses, des piscines. Et puis encore. Les missions volent. Nous on, sera, on aura, des cuirasses en fer. Et puis les trains ils ont des, des ailes. Ils ont des réacteurs. Et ils voleront. Je pense que ça sera magnifique.
4: Comment tu vois l'an 2000?
6: Ben, je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel? Oui, oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre.
4: Les voitures passent en dessous terre. Et oui. Et les gens, comment sont-ils les gens?
6: Bah, ils seront habillés comme en ancien temps, avec des beaucoup de forme. Dis-moi, ça sera bien l'an 2000 Enfin Oui, je trouve bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'an 2000
7: Ça sera un peu Ch
6: changé. Ça ce sera certainement très différent du monde actuel. Comment ce sera bien, euh, la technique va prendre de plus en plus d'expansion et va euh, agir sur de nombreux domaines, sans doute.
4: Dites-moi, d'après vous, ça sera beau l'an 2000
0: bah, C'est-à-dire que je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant... Euh c'est déjà pas très beau à voir le monde pas toutes ces guerres les événements maintenant ce sera pas beau non non
4: pourquoi ce sera Par pas, pas des
2: beau?
0: maisons partout
4: et le coin de verdure tu envoies des coins de verdure quand même
3: non
2: pas du tout non
3: et bienvenue au XXIe siècle. C'était un micro-trottoir de 1962 qui demandait à des jeunes leur vision pour l'an 2000. Pour notre premier sujet, on va aborder des concepts qui peuvent parfois être perçus comme utopiques. Le livre dont nous allons parler s'intitule « Les idées nouvelles pour comprendre le XXIe siècle ». Cet ouvrage cherche à nous exposer sans prendre de parti, des idées politiques nouvelles qui animent de nombreux débats tels que le transhumanisme ou le revenu universel. La matinale reçoit ses deux auteurs. Philippe Vion-Durie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef chez Socialter, un magazine sur l'économie sociale, c'est ça C'est ça. Et Rémi Noyon, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes journaliste à l'ops
4: À l'Obs, exactement.
3: Et à mes côtés, sur cette interview, Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Salut Alors, vous présentez ces idées politiques comme étant euh, nouvelles. Euh, elles sont vraiment nouvelles, ces idées
2: alors disons qu'il s'agit souvent de reformuler des pensées anciennes à partir de questions nouvelles, Alors, souvent liées à des développements techniques, l'ubérisation, la blockchain, euh, le transhumanisme, etc. Et aussi à des changements de regard sur la société, par exemple les progrès de nos connaissances sur l'intelligence animale. Euh, change, change radicalement la façon de concevoir notre consommation de viande, de poisson, etc., et même le regard qu'on porte sur le sur le monde animal. Euh, donc voilà, donc c'est évidemment des on essaie de rappeler dans le livre à chaque fois l'historique de ces pensées et euh, de voilà de montrer comment tout ça se recompose.
7: Et je voudrais savoir pourquoi avoir écrit ce livre.
4: Philippe. qui Philippe, c'est moi. <rire> euh, alors moi c'est Rémi qui est venu me chercher c'est vrai qu'on se faisait la réflexion depuis un petit moment euh, qu'on voyait émerger de nombreux débats notamment à Nuit Debout, je crois que Rémi ça t'avait marqué euh, des débats qui se chevauchent sans vraiment se parler donc on voyait effectivement la question du féminisme à l'époque beaucoup euh, de la décroissance de l'écologie radicale euh, du transhumanisme tout ça émergeait mais n'était pas vraiment traité euh, nous est venue l'idée, alors Rémi m'a contacté en mode nous allons faire quelque chose sur les courants politiques qui émergent aujourd'hui, en fait c'était très, très très compliqué à traiter de cette manière, donc on s'est arrêté sur l'idée de prendre des concepts un petit peu phares qui émergent, qui sont assez mal expliqués généralement dans les médias. Euh, et de montrer à quel point en fait ces concepts qui sont certes nouveaux en fait sont traversés par des idées souvent anciennes euh, des courants de 200 ans des fois pour l'universel, universel pour pour le transhumanisme c'est le progrès etc donc on a voilà on a on de ça et c'est un bon moyen de parler en fait de politique et d'idéologie à travers des nouveaux euh, des nouveaux concepts
3: et quel est le point commun entre euh, toutes ces nouvelles idées que vous présentez tous ces concepts
4: elles sont nouvelles, <rire> elles sont nouvelles. Non, le point commun c'est
2: ce, ce que vient de vous dire Philippe c'est qu'effectivement il n'y a pas d'unité commune au concept en eux-mêmes, alors même si certains s'entrecroisent ou s'alimentent par exemple les monnaies locales et la théorie des communs ont beaucoup de choses à voir. Euh, la, la question de la démocratie participative traverse aussi plein de courants politiques, comme la décroissance, euh, enfin, les, les questions démocratiques plus largement. Mais euh, l'unité, c'était plutôt le, le fait qu'elles étaient souvent évoquées. Euh, alors, Philippe parlait de Nuit Debout, moi ça m'avait assez frappé. À la Nuit Debout, vous aviez des tables avec des sujets particuliers. Tout ça était un peu... Voilà, et c'était difficile de concevoir... Euh, L'historique des sujets abordés, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que c'est qu'une constituante, euh, la démocratie participative, euh, qu'est-ce que c'est que l'antispécisme, voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aller expliquer, c'est une démarche pédagogique en fait, qui fait l'unité du, du, du livre, c'est d'aller expliquer un petit peu tous ces, tous ces concepts et d'essayer de. sont
3: mal connus en fait.
2: Alors, oui, qui sont souvent mal connus ou qui sont, euh, qui sont voilà, qui sont, oui, souvent, souvent mal abordés ou ou euh, de façon un peu sommaire voilà.
4: c'est vrai que le bouquin n'est pas exclusif dans le sens où il n'y a pas toutes les nouvelles idées qui sont traitées, hein. <rire> euh, l'idée c'était aussi d'aller euh, défricher euh, sur des terrains qui étaient mal défrichés jusqu'à maintenant mmh. euh, bah, juste à titre d'exemple, j'ai encore entendu récemment, euh, je ne sais plus qui, un homme politique je crois, euh, vert, qui euh, répondant à une question, disait mais attention je ne suis pas décroissant or euh, aujourd'hui la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est que la décroissance donc il a des hommes politiques ou des, ou des penseurs ou des militants etc qui se définissent par rapport à des concepts que le grand public ne maîtrise pas, ne connaît pas.
2: Et le flou est parfois entretenu par les politiques eux-mêmes. Hein. Par exemple, le revenu universel, là vous parlez de Macron, de revenu universel d'activité, euh, qui n'a rien à voir avec la définition classique du revenu de, universel. Donc on, évidemment, les gens, vous parlez des gens dans la rue, c'est compliqué de, de définir exactement ce qu'on entend par revenu de base.
4: D'ailleurs, on dit souvent le revenu universel, alors qu'on y reviendra, il y a des revenus universels.
7: <rire> comme des féminismes.
4: Ouais, comme des féminismes.
7: Et je voulais savoir, euh,
2: est-ce qu'une même
7: idée peut refléter deux points de vue différents
4: alors, euh, je dirais que non. <rire> non, je dirais qu'une idée, on va dire, phare centrale euh, va, être, euh, comment dire, va être combattue, va être. Euh, des, 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 des partis différents, des idéologies différentes peuvent tenter de s'emparer d'une même idée. Par exemple, on en reparlera sur le transhumanisme, sur le revenu universel, puisqu'on est un petit peu là-dessus, il y a des idées très très libérales de droite, voire ultra-libérales, hein, et des idées beaucoup plus progressistes, voire carrément radicales, qui visent à casser la société du travail. Donc, sous le même, sous le même concept, derrière, en fait, on voit qu'il y a des déclinaisons qui sont souvent radicalement différentes, mais qui, en fait, reflètent la tentative d'appropriation de différentes idéologies de ces idées clés.
3: Oui, mais elles mènent, du coup, à un résultat complètement différent
4: oui, ouais, tout à fait. Ouais. Le revenu universel, effectivement, si on, si on a 400 euros par mois, par exemple, euh, pour vivre sans aide sociale, sans rien, ou si on donne un revenu universel, par exemple, à 1200 euros, pour parler de façon bassement pécuniaire, les effets ne sont pas du les mêmes. D'un côté, on précarise les populations et on casse les aides sociales. d'autre côté, on tente vraiment de faire en sorte que les gens sortent du paradigme du travail dans la société, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus forcément forcés de travailler pour survivre, et qu'ils pourront peut-être donc avoir d'autres activités à côté, euh, sociales, culturelles, etc.,
3: et euh, donc vous avez choisi de, de traiter des notions qui peuvent être qualifiées d'utopistes ou bien qui mènent parfois des réactions de rejet. Je pense là notamment au, au féminisme à l'ère de, de MeToo ou au transhumanisme. Euh, vous avez eu euh, vous-même des, pré des préjugés quant à ces sujets
2: Alors c'est vrai que c'est parfois compliqué de rentrer dans la cohérence intellectuelle, dans le... le, le, le logiciel d'une des Par exemple, je pense à la cause animale, parce que la cause animale alors le, le, elle regroupe plusieurs courants, plusieurs mouvements, mais parlons de l'antispécisme. Donc l'antispécisme, c'est l'idée qu'il ne faut pas faire de discrimination arbitraire entre les espèces. Euh, cette idée-là, elle, euh, elle a un, un substrat philosophique qui est radicalement différent de ce qu'on apprend à l'école ou de ce, qu ce qui nous traverse depuis, depuis notre enfance, à savoir qu'on est tous modelés par cette vieille idée que l'homme est différent du monde animal et qu'il y a, a un propre de l'homme. Qui le distingue des animaux. Bon, bah, les antispécistes en partie vont remettre en question cette idée, cette, ce, ce postulat. Ils vont, ils vont critiquer ce, ce, cette façon de voir qui, en fait, vient du christianisme, de la Renaissance, etc. Qui, euh, c'est l'idée d'une exceptionnalité de l'homme. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est difficile, de, évidemment, quand on n'est pas dans ces mouvements-là, de rentrer dans ce, dans ce point de vue-là, puisqu'on est évidemment façonné par euh, par euh, des philosophies différentes.
3: J'ai pas, pas suivi l'exceptionnalisme de l'homme
2: Oui, l'exceptionnalisme bah, de l'homme, c'est l'idée que l'homme est très différent des animaux, qu'il y a un propre de l'homme, que ce soit la raison, le langage, euh, la conscience, euh, l'altruisme, etc. Donc tous les travaux sur le comportement des animaux visent à remettre en question ce, ce postulat-là et à essayer de voir s'il n'y a, euh, a pas une intelligence animale qui ressemble beaucoup à l'intelligence humaine.
7: Et en fait, votre livre, il sert aussi à ça. Je vous en parlez beaucoup, c'est remettre en question
2: ce qu'on a appris. Oui, absolument, oui, oui tout à fait. Et je, reviens, je rebondis aussi sur votre question tout à l'heure, comment s'extraire aussi de son propre point de vue Alors, dans la question des féminismes, c'est très prégnant, parce que dans la plupart des pensées féministes, il y a cette idée qu'aucun regard n'est objectif abstrait, universel. Tout est façonné par des rapports de domination. La science, qui a longtemps été façonnée par les hommes, par les hommes en Occident euh, porte des rapports de domination, même si elle se prétend objective et euh, universelle. Euh, voilà. Donc euh, évidemment, du coup, ça, ça remet en question la façon, c'est la façon d'où on parle. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on qu qu charrie comme présupposé, comme préjugé. Donc on a essayé de garder tous, toujours tout ça en, à l'esprit, hein, parce qu'il y a une tension évidemment. Mais euh, voilà, évidemment, il faut garder ça en
4: après, je compléterai en disant que là, il parle de Rémi parle de préjugés euh, passifs. c'est la chose qui nous traverse, ces représentations qu'on a qu'on a depuis l'enfance, etc. Et puis des fois depuis des générations. Et donc, ils font qu'on a du mal à se détacher de l'objet d'études qui est la nouvelle idée. Euh, il y a aussi les préjugés, on va dire, actifs, euh, qui est de l'ordre de l'idéologie. Hein. Moi, je vais tomber mmh. le masque tout de suite. Je suis euh, clairement hostile au transhumanisme. <rire> euh, il y a des revenus universels qui peuvent peut-être éventuellement me séduire et d'autres, au contraire, pas du tout. Mmh. Donc après, il y a aussi comment est-ce qu'on gère ça C'est-à-dire que voilà, je suis honnête hein. c'est comment appréhender quelque chose ou a priori... oui, mais tout le monde a
3: ses opinions finalement et après ouais, euh, après voilà il y, y a les faits avec différents enfin euh, ce que vous expliquez dans votre livre il y a par exemple, sur le revenu universel, il y a, il y a trois types de revenus universels qui, que vous décrivez, je crois. Oui, trois ça. projets, je mmh. crois, de revenus universel. Et donc, c'est vrai qu'après, on se positionne par rapport à ces valeurs, tout ça.
4: Alors, c'est un bon exemple. Sur l'objectivité, sur nous, on est journalistes, donc on a tous intériorisé ça. Euh, normalement, l'idée, c'est qu'on euh, a tous des préjugés, qu'on ne peut pas être objectif. Oui. On a une subjectivité qui nous est propre et qui ne pourra pas se départir. Donc, la neutralité n'existe pas. Par contre, on peut tendre vers l'objectivité. Euh, déjà euh, honnête avec soi-même et en, étant, en ayant une honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire en présentant les différents arguments le plus honnêtement possible et en les laissant en débat. Pour le coup, nous, on ne prend pas parti, euh, on présente des idées. Donc, Par exemple, c'est vrai que sur le revenu universel, il y a trois grands projets. Euh, un qui est très libéral, qui vise en gros à, à sucrer les aides sociales et à donner un tout petit filet euh, aux gens. Il y a un projet, euh, qu'on pourrait dire keynésien, qui vise à accompagner une société qui se transforme au niveau du travail. Où des gens ont massivement n'ont plus de boulot ou n'ont plus forcément les moyens de vivre décemment, et donc on leur fournit un, aussi un revenu complémentaire qui va les aider, euh, leur donner une capacité de négociation avec le patron, etc. Donc, ça, et puis, dans un, un contexte d'automatisation, c'est plutôt la proposition qu'on verra peut-être plus tard de Hamon, euh, voilà, mm -hmm. euh, cette idée -là, en tout cas celle qu'il avait à la base, et un projet extrêmement radical de casser la société du travail. Donc, après, bah, bah, par rapport à ces trois branches qu'on essaie de présenter honnêtement, on peut avoir évidemment une appétence plus pour l'une que pour l'autre. Bah, on on va reparler
3: euh, du revenu universel, mais tout de okay. suite. Euh... Il y a la pause musicale.
5: Qu'est-ce qu'on va faire de
8: toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme, d'une femme. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin? Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi
5: comme une femme. Comme une femme, comme une femme, moi j'ai pas le tof, pas les épaules, pas les épaules pour elle. Je voudrais voir en moi
8: Ta mère et ta sauveuse Que je porte ma croix En restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme
5: Cette femme Être cette femme Moi I'm a
3: c'était « Drôle d'époque » de Clara Luciani sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans nos petits studios avec Philippe Bujon-Dury et Rémi Noyon. Noyon, c'est ça Noyon. Noyon, pardon. Ouais. Pour parler de leur livre « Les idées nouvelles pour comprendre le XXIe siècle ». Euh, alors bah, c'est amusant parce que Emmanuel Macron, au même moment que la sortie de votre livre en librairie, le 13 septembre, a présenté un projet de revenu universel d'activité. Et c'est intéressant parce que justement dans votre livre, vous décryptez cette notion et vous dites même euh, qu'il existe différents types, enfin comme on vient de le dire euh, juste avant la pause musicale, qu'il existe différents types de revenus universels. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous décrypter non, pff, mais en fait, on l'a déjà fait, décrypter la notion de revenu universel. Je suis désolée, c'est la rentrée, je suis en train de lire mon conducteur. <rire> et euh, du coup, quel, quelle est la différence entre les revenus universels de Benoît Hamon, candidat socialiste à la dernière élection présidentielle, et celui qu'a présenté dernièrement euh, Emmanuel Macron
4: Donc oui, il donc n'y a pas un revenu universel, il y a des revenus universels. Là, on est confronté typiquement à un exercice de récupération sémantique euh, par euh, Emmanuel Macron sur le revenu universel.
7: Euh, Excusez-moi, c'est quoi une récupération sémantique
4: euh, L'idée de, bah, de s'écaparer le mot, tout simplement, c'est-à-dire que ça fait, bah, je pense qu'en en, en ce moment, Emmanuel Macron est sur une tentative un petit peu de, de virer à gauche pour essayer de plaire à l'électorat euh, qu'il a aussi élu, une partie, et donc euh, voilà, ils s'emparent ils de ce revenu, cette idée de revenu universel euh, mais en fait le dépouille sa substance puisque donc pour répondre à la question ce n'est pas du tout un revenu universel euh, puisque par exemple le revenu universel doit être dans un des critères de définition c'est l'inconditionnalité euh, et c'est l'universalité c'est-à-dire s'adresse à tous euh, sans condition en conditions de travail, de revenus, etc. Or là, en fait, on parle euh, sur le revenu universel d'activité, en fait, d'une refonte du RSA euh, automatique, euh, c'est-à-dire, en fait, quelque chose qui est destiné à des personnes euh, en déshérence, euh, qui ont besoin d'aide. Euh, donc, une catégorie de personnes, donc c'est pas universel, et sous condition, parce que je crois qu'en plus, il faut prouver qu'on cherche bien un emploi, etc. etc. donc, on n'est pas du tout dans un cadre revenu universel. Mmh. Après, euh, je crois euh, que
3: le projet n'est pas très défini, parce que c'est un projet, encore.
4: Oui, 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 mais enfin, ça m'étonnerait quand même qu'on assiste à, à Emmanuel Macron accouchant d'un revenu mmh. universel. <rire> euh, par rapport à Amon, Amon avait commencé effectivement avec une idée vraisemblable de revenu universel, je crois que c'était 750 euros, euh, vraiment universel, mais en fait il a vite rétro-pédalé, c'était un, un petit peu compliqué à l'époque la, la campagne, euh, pour aboutir à quelque chose de pas du tout universel, je crois qu'il était soumis à des conditions de revenus de moins de 1,9 SMIC, quelque chose comme ça. Donc en fait, des gens s'adressaient à une partie de la population, donc autant un cadre d'aide sociale, d'égalité, etc., et non pas d'universalité de, de revenus.
3: Et il y a eu des, des expérimentations du revenu universel dans d'autres pays
4: Oui, euh, après là aussi il faut faire le tri, par exemple il y en a eu en, en, au Canada, mais qui était en fait indexé sur, indexé sur la rente de pétrole, donc c'était un peu particulier. Euh, il y en a eu dans des pays test, euh, j'ai plutôt les exemples en tête qui sont documentés dans le, dans le livre, euh, notamment en Afrique, en Inde. Euh, effectivement, mais c'est sont à toute petite échelle, ce qui pose des problèmes méthodologiques, puisque bah, déjà, ils ne sont pas toujours universels, c'est sur des contextes très particuliers de pays souvent en développement, et, euh, et derrière, bah, en fait, ils sont quand même dans une macroéconomie, dans un ensemble économique qui, lui, n'est pas sous revenu universel, donc on ne peut pas estimer en fait, l'impact qu'aurait la, la, la diffusion d'un revenu universel à l'échelle d'un pays, quand on parle d'une micro en fait. Mmh. En fait,
7: euh, certaines idées du nouvel du 21 siècle, ils prennent leur essence euh, dans d'anciennes idées. Par exemple, le féminisme. Y a-t-il une différence entre la façon euh, que l'on percevait euh, le
2: féminisme avant et le féminisme maintenant euh... Oui, bien sûr. Alors, on distingue généralement trois vagues euh, dans le féminisme. Alors, C'est une façon un peu d'écraser la réalité, parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait des passerelles entre les moments, etc. Donc, il y a eu une première vague qui avait pour objet la conquête des droits civiques, typiquement le droit de vote. Il y a une deuxième vague euh, qui est là plutôt au autour du milieu euh, des années 60, euh, voilà. Euh, qui euh, le slogan était le privé aussi politique. C'est l'idée que on va étendre les, le regard féministe à la sphère, à ce qui n'était pas touché auparavant, la sphère privée. Et aujourd'hui, dans une troisième vague, alors certains parlent même d'une quatrième vague, je vais y revenir. Mais la troisième vague, c'est un courant théorique plus varié qui intègre les pensées queer, les pensées dites intersectionnelles. Euh, les pensées postcoloniales, euh, voilà. Et alors, il a parfois été fait mention d'une quatrième vague, mais qui là n'est pas tellement lié à un, à un renouvellement théorique, mais plutôt à, à un moyen de diffusion, à savoir les réseaux sociaux. L'idée qu'avec les réseaux sociaux, internet, etc., il y a un, beaucoup plus de personnes qui peuvent prendre la parole et euh, diffuser un message, et que le, ce qu'on a vu avec MeToo faisait partie d'un moment, d'un moment plus plus large, qui serait une quatrième vague du féminisme. Donc évidemment, à, à chaque époque. Euh, la façon dont on conçoit ces combats-là se euh, renouvelle.
4: Après aussi, moi, elle perception, juste je te relance la balle Rémi, mais c'est vrai que la perception avant, par exemple, en années 60-70, était avant tout sociale, notamment avec le féminisme ouais, matérialiste, bien, bien, alors que maintenant elle est devenue plus identitaire, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être qu une que femme, le genre, Qu'est-ce
2: que le
3: féminisme etc. matérialiste
2: Alors voilà, donc, donc le féminisme matérialiste, alors je vais essayer d'être synthétique, mais effectivement, il y a une dimension plus de groupe que le féminisme queer ou intersectionnel, etc. Alors le féminisme matérialiste, la, en France, la grande penseuse de ça s'appelle Christine Delphi. Donc, elle va partir de ce qu'on appelle les bases matérielles. Donc, c'est l'idée qu'il y a un mode de production domestique, euh, qui a un travail non rémunéré, qui n'est même pas considéré comme un travail, d'ailleurs. C'est ce que, ce que le ménage, etc., qui souvent est fait par les femmes.
3: La et qui, Voilà,
2: exactement. Et qui, pour elle, va en fait justifier... Alors, c'est un peu complexe à comprendre, mais va justifier la catégorisation de l'humanité en deux sexes. En fait, il y a une base matérielle qui est une oppression, qui va, euh, de, qui va justifier une forme d'idéologie qui est le regard qu'on porte tous sur l'humanité, à savoir il y a les hommes et des femmes. Et donc pour elle, ces catégories de hommes et femmes ne précèdent pas l'oppression, elles sont entre guillemets créées par l'oppression. Et donc son projet, c'est l'abolition du genre, et donc c'est un peu comme dans le marxisme, vous savez, donc la pensée marxiste, euh, il y a une des bases matérielles qui sont les classes sociales et qui vont créer des idéologies, qui sont la façon dont on raisonne tous euh, en termes de... de voilà, de nos im imaginaires sociaux qu'on a tous en tête. Donc c'est un petit peu la même chose, et donc elle vise plutôt l'abolition du genre, au sens où elle voudrait mettre fin à cette partition de l'humanité en deux sexes, en deux classes de sexes, alors que dans les théories queer, on est sur quelque chose de... De, de plus de plus, comment dire ça, de plus divers parce que là le penseur majeur entre guillemets c'est Michel Foucault, à savoir que l'autorité ne vient pas d'en haut, l'autorité est diffuse dans la société, enfin le pouvoir pardon est diffus dans la société et qu'on une... norme les corps, on norme les comportements par la science, par la médecine par des applications techniques etc. et qu'en fait il faut déstabiliser toutes ces catégories d'hommes, de femmes, de homos hétéros etc. et donc il faut montrer que tout cela n'est que construction et que les, en fait, les identités sont beaucoup plus fluides que ce qu'on peut penser généralement. Et du coup,
7: euh, en fait, votre livre, il a um, un sujet, euh, j'ai l'impression, c'est euh, l'humain, en fait. On parle de, du, de transhumanisme euh, et euh, de, du rapport aux humains avec les autres animaux.
2: Alors oui, c'est vrai, Alors, sur le transhumanisme, c'est plutôt Philippe qui va répondre, mais c'est vrai que par rapport aux animaux, comme je le disais tout à l'heure, il y a ça... La pensée antispéciste remet radicalement en question la façon dont on conçoit l'homme et euh, sa rapport à l'environnement. Et sur le transhumanisme, c'est pareil, il y a une pensée aussi sur la condition humaine, Attendez, je voulais
3: juste revenir sur le féminisme, ouais. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion autour de la notion même des féminismes dans les termes qui leur sont rattachés sont polémiques. Du coup, comment avez-vous fait pour, pour organiser ce chapitre en, en particulier
2: Évidemment, c'est compliqué, on ne pouvait pas être exhaustif. Euh, voilà. Donc l'idée, c'était aussi de prendre une base chronologique, puisque comme je le disais, il y a eu plusieurs vagues au féminisme. Euh, et donc à partir de là, on peut essayer de voir comment des concepts sont déployés dans le temps. Le concept de genre, par exemple, euh, il est d'abord pensé par l'anthropologie, par la psychologie. Ensuite, il est récupéré dans une perspective féministe comme un outil critique. Oui,
3: mais aujourd'hui, justement, il y, a, en fait, il, y a il y a beaucoup de féminisme. Euh, Absolument, oui, c'est pour ça
2: qu'on on parle de féminisme au pluriel. Euh, mais ça hein, a enfin, toujours été le cas. Dans les années 70, il y avait déjà plusieurs courants hein, du féminisme. Le féminisme d'inspiration marxiste, le féminisme différentialiste qui... Euh, considérer que qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais qu'on doit viser à l'égalité. Le féminisme matérialiste, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc effectivement, il y a toujours eu des courants très divers au sein, de, au sein des féminismes, au sein de ce qu'on appelle classiquement
4: le féminisme. D'accord. Du coup, tu veux que je revienne à l'homme Ouais, je veux
3: bien. <rire> Pardon.
4: Euh, non, mais effectivement, l'homme avec un grand H, parce que du coup, on de féminisme, c'est compliqué. Euh, donc ouais, c'est vrai que l'homme est central dans plusieurs chapitres, dans plusieurs idées. Euh, je dirais même le rapport entre l'homme et sa nature, et l'homme et la nature. Donc l'homme et sa nature, Donc on parle du féminisme par en plat, qu'est-ce qui fait en fait le genre humain, euh, le genre homme, le genre femme, etc., euh, dans le transhumanisme on parle là aussi du rapport de l'homme avec sa propre nature puisque le transhumanisme donc je vais résumer très, très rapidement si j'ai le temps c'est l'idée que euh, l'homme est situé dans l'évolution donc il a évolué depuis les, les amibles etc les, les arts et euh, qu'il peut encore évoluer et donc les transhumanistes disent qu'on n'est que à, à, à un stade de l'humanité et que donc il peut y avoir un post-humain un transhumain, quelque chose après l'humanité qu'on connaît et pourquoi pas le créer nous-mêmes, c'est-à-dire diriger l'évolution pour devenir l'humanité qu'on aimerait devenir, en fait, en somme. Et donc là, il y a quand même un rapport avec, donc, euh, qui sort de l'idée de perfectibilité de l'humain, qui peut, peut se transformer, il peut s'améliorer, etc., wow. Et ouais, et, euh, et donc là il y a plein de courants, donc il y a des courants extrêmement, on pourrait dire droitiers, extrêmement libertariens pardon, qui disent que en gros, bah, si on peut, on fait. Il y a des courants, euh, donc après le, le, la modalité, c'est en gros se transformer en se mettant des prothèses mécaniques, etc., comme des pacemakers, mais en, en visant à augmenter les capacités de l'humain. Euh, il y a des courants qui font plutôt dans l'intelligence artificielle, euh, la fusion avec l'homme, et il y a des courants qui parlent plutôt de génétique, euh, comment est-ce qu'on peut, de génisme, hein, comment est-ce qu'on peut transformer l'humanité. Euh, et donc euh, par ces moyens là il y a une version très, liberta très libertarienne très, très hardcore, il y, euh, y a une version plus fataliste, tout le monde va le faire donc il faut qu'on le fasse euh, avant les autres mieux que les autres hein. les chinois vont le faire, les américains mmh. vont le faire, etc. Et une version euh, liber, euh, libertaire euh, qui dit, bah oui, pourquoi pas euh, trouver des nouveaux sens, euh, acquérir des nouveaux sens, qui n'en a pas rêvé, euh, jouir plus, euh, être plus intelligent, plus sensible, plus moral, etc. Maintenant, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, il faut que l'État régule tout ça, etc., etc. Donc là, quand même, il y a un rapport à l'humain lui-même qui est incroyable, qui est, qui est, qui est, qui est posé. Euh, et dans le rapport homme et la nature en fait c'est un peu aussi la nature de l'homme qui est posée là aussi c'est par exemple le projet de la décroissance qui vise à dire euh, nous, nous sortons de deux siècles de démurgie. l'homme maître et possesseur de la nature, nous allons dans le mur puisqu'en fait on va atteindre des limites les limites écologiques, climatiques, la limite des ressources qu'on ne pourra plus extraire au bout d'un moment il n'y en a pas assez euh, et donc quelle est notre place nous par rapport à l'écosystème hein, à Gaïa etc et comment on va en fait peut-être mettre en place une décroissance c'est à dire euh, revenir à une forme de sobriété, de décroissance du système technique, industriel, pour qu'en fait, on soit vraiment durable sur l'échelle de siècles et de siècles et non pas de dizaines d'années.
3: Très bien. Donc, euh, en tout cas, il y a beaucoup de notions à apprendre grâce à votre livre et à maîtriser pour ne plus avoir de préjugés faciles lors des débats en tout genre. Merci Philippe Bianduri et Rémi no... Noyon,
7: noyon. noyon, noyon
3: d'avoir noyon, accepté notre invitation d'un autre matinal pour les Leftards. Euh, votre ouverture. L'ouvrage qui vient de paraître euh, s'intitule Les idées nouvelles pour comprendre le 21e siècle. Euh, le livre est publié aux éditions Alari et à, est à retrouver, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. C'est -ce ça. <rire> Et c'était Cool Cat de Queen sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Salut Elodie Salut Anna Alors euh, apparemment tu as fait la fête cet été et tu nous fait as...
6: fait la fête tout l'été oh. Et tu nous as rapporté un reportage, c'est un remix de toutes tes soirées... Non, le 20 juillet j'étais à la plage du Glazart, la soirée Nuit Fatale réunissait des concerts de rock, des performances burlesques, mais finalement je me suis surtout fait des copines avec lesquelles j'ai parlé burlesque, rock et féminité.
1: sur scène on est très stressé très très stressé parce qu'on a beau avoir répété euh, des, euh, des centaines d'heures non enfin bon ouais. on a beau là j'embellis je, un petit peu les choses bon on a beau répéter beaucoup euh, une fois une fois avant de monter sur scène on est quand même hyper stressé et une fois qu'on est dessus mais alors là euh, c'est génial quoi. on oublie tout on s'amuse vraiment
6: Tu l'as dit, il y a quelques, quelques semaines, tu nous as vu sur scène, sur un numéro, en fait, hein, qui était topless hein, cest c'est-à-dire sans piste, sans rien. Et pour moi, c'était le challenge de malade. Je me suis dit jamais, j'y arriverai, jamais je montrerai mes seins, je déteste mes seins, c'est pas possible. Tu vois, toujours dans cette peur du jugement, etc. Et en fait, tu le fais une fois en répète, tu hein, te rends compte que bon, tout va bien. Tu le fais une deuxième fois euh, sur la scène, tu te rends compte que les techniciens, bon, euh, en vrai, ils en ont vu d'autres et ils partent pas en courant. Et là, tu le fais pendant le spectacle et tu te dis waouh! Et en fait, tu t'auto-congratules d'être allé jusqu'au bout de ton challenge
1: et ça fait un sentiment quand même. Bah, t'es vraiment contente de toi. Donc, le cabaret Burlesque, c'est euh, une espèce de, de revendication féministe un petit peu. C'est dans le mouvement body positive et parce qu'on s'assume, on est là. Euh, comme, comme disait Leïla, on a des petits seins, on a des gros seins, on a des grosses fesses, des petites fesses, de la cellulite ou pas. En vrai, tout le monde en a, hein, je préfère le dire. Mais euh, bon, tout le monde s'assume et c'est vraiment, un enfin, voilà, c'est une revendication féministe. On fait ce qu'on veut de notre corps et que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, on est sur scène, on s'amuse. Le public qui vient nous voir adore ça. En général, personne ne s'en va au courant. Hein, ils sont très contents de voir des nichons. Donc euh, c'est parfait, tout le monde est content. Et ouais, c'est... En fait, on est féministes. Voilà, on est féministes à l'école des filles de joie et je pense que c'est important de, de le dire.
6: Nous sommes féministes, effectivement, mais on n'est pas anti-mecs, hein ah bah on, on les aime beaucoup. Euh, on, on les aime beaucoup. Euh, par contre, nous ne sommes pas des femmes-objets, nous sommes des femmes-sujets qui euh, assumons le fait de euh, jouer la femme-objet. Donc euh, c'est vachement important euh, d'intégrer ça, c'est que si on montre, c'est qu'on a envie de montrer et il n'y a rien qui nous oblige à montrer.
1: rock avec des, des shows au milieu de burlesque et alors que le cabaret des filles de joie c'est vraiment euh, notre spectacle où on montre les numéros qu'on fait à l'école il y a des invités aussi c'est vraiment que du burlesque pur alors que les nuits fatales c'est plus rock c'est euh, voilà il y a des groupes en live des numéros sur scène en même temps que le groupe joue enfin c'est une autre ambiance mais euh, les deux sont très sympas donc venez aux deux voilà
6: Merci les pures meufs à qui j'ai tendu le micro, Morgane, Leila et Peggy. Pour retrouver les infos des nuits fatales, des festivals, des cabarets burlesques, rendez-vous sur le site internet collectif-surprise-party.com. La matinale de 19h.
3: Et nous revoilà dans les studios de Radio Campus Paris, après cette soirée. Dans cette euh, seconde partie d'émission, nous partons à la découverte d'une association, Le Souffleur. Le Souffleur, c'est un site internet, on le retrouve, des critiques de pièces de théâtre, amatrices et amateurs de théâtre et d'écriture. Écoutez bien, l'association recherche des nouveaux euh, contributeurs et contributrices pour son site. Pour tout nous raconter sur l'assaut, nous recevons Xenia Ivanova. Tu es présidente des Souffleurs, bonsoir. Bonsoir. Mais d'ailleurs tu es aussi euh, bénévole, on te connaît bien à Radio Campus Paris. Exact, <rire> on te est mon <rire> Et nous recevons à tes côtés également ondine Marin, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors tu es directrice de l'association, c'est bien ça
0: en fait, dans cette association, tout fonctionne à deux, et même la présidence.
3: Ah, d'accord. Donc, est... Donc, Président, co-président, directeur, oui. co-directeur, etc. Dire etc. Donc, euh, votre association, elle doit avoir toute une histoire, parce que j'ai lu qu'elle avait 26 ans. Euh, du on coup... Est... On n'est pas d'ailleurs d'accord sur la date du fond de ah, cette bah, Vous n'êtes pas d'accord
6: sur beaucoup. Vos... <rire> <rire> ça commence bien C'est l'avantage d'être <rire> deux, chacun défend un point de vue différent. Allez-y, débattez.
8: Elle a été fondée en 91 et l'autre c'est 92, donc ça doit être 26-27 ans.
6: Ah d'accord. Et oui, sur quelle impulsion euh, l'association la, a été fondée justement dans les années 90 pour, pour créer ces critiques Quel, quel était l'engagement au départ
0: Au départ en fait ça a été créé dans Paris 3 par des étudiants en théâtre.
6: À l'époque de Bernard Dort, euh, oui, de, des grands ça. critiques là-bas, hein, déjà les professeurs étaient, étaient bons dans cet exercice.
0: Et aujourd'hui en fait on garde toujours un lien avec Paris 3 parce qu'on fait un atelier de critiques pendant trois jours. Et comment sûr, Sûrement en avril. Et en comment fait, les élèves euh,
6: s'inscrivent à ce type d'atelier euh, auprès de vous Il faut.
8: Ça c'est Soit le... nous contacter, soit contacter le service culturel du Paris 3. C'est assez simple et c'est accessible pour tout le monde. Donc euh, il faut juste écrire un mail à le souffleur euh, c'est quoi gmail.com euh, au... Gmail
6: voilà. Et là, sur le, sur le recrutement euh, de, de vos nouveaux contributeurs et contributrices, euh, est-ce que vous recherchez des profils nouveaux Quel type de profil vous avez déjà Qu'est-ce qui marche bien dans votre asso euh, parmi les bénévoles qui vous rejoignent
8: En fait, on cherche des profils différents, mais des gens qui sont intéressés forcément par le théâtre et savent écrire. Donc, euh, parce qu'on euh, ne on va pas les former, et ils doivent déjà venir avec des préconnaissances. Du, du monde du théâtre et, euh, en écriture il faut nous euh, normalement on juge sur, euh, sur la critique qu'ils ont déjà écrite, écrite. donc euh, il faut nous envoyer une critique et après quelques lignes perso et après les, euh, il n'y a pas de euh, bénévole ou membre type de l'association donc on, on voudrait bien rencontrer des, des gens différents des, euh, des cultures différentes de, comme vous voyez je suis euh, russe <rire> voilà donc euh, bon je viens de Saint-Pétersbourg je, je connais le théâtre mais voilà c'est l'intérêt en fait
6: euh, d'enrichir ouais. avec plusieurs euh, profils différents alors une fois qu'on devient contributeur comment ça se passe qu'est-ce qui... on choisit des pièces on propose des pièces qu'on a,
0: de, a envie de faire la critique vous vous-même, vous êtes force de proposition Alors, on a des partenariats avec des théâtres et ils nous proposent d'aller voir des pièces et même nous, en fait, ça peut partir de nous, on peut leur envoyer un mail, leur demander si on peut avoir des places pour euh, voir des spectacles.
6: Donc, vous facilitez la venue au théâtre de vos contributeurs
0: Oui, oui, oui exact à
8: fait. Et après, euh, ce qui est très important chez nous, c'est quand même une association, donc on n'est pas des pros, donc on va au théâtre, adieu. Et... Mais ça, ce n'est
0: pas parce qu'on n'est pas des pros <rire> Alors,
6: allons-y. C'est une particularité -ce si de l'association. Euh, D'envoyer de, de, les critiques, aller voir les pièces à deux, ce qui en effet est assez intéressant, pro ou pas, en dehors de ce débat. Exact. En fait, c'est intéressant de
8: discuter après le, la pièce de théâtre la, sur les avis de deux personnes différentes, des cultures différentes, des backgrounds différents. Et pour voir euh, euh, ce que l'un a vu l'autre pas, ou peut-être au contraire, pour échanger pour, euh, autour d'un verre. En fait, c'est vraiment euh, le but de l'association, euh, de créer quand même une communauté. On se voit d'ailleurs euh, chaque mois, au moins une fois. C'est une on... conférence
3: de rédaction un peu euh... Oui, exact.
8: D'accord. Un peu ça. Et, euh...
3: et donc, d'y aller à, à
8: deux
3: <rire> Et donc, d'y aller à deux, ça anime des débats, j'imagine
8: oui. Exact, oui. Et comme ça, la critique, euh, on décide après qui écrit la critique, l'un des deux. Et comment C'est d'après un après en vie, en fait. Oui, il faut se
3: mettre d'accord. Ah, et après l'autre... Euh, parce que vous choisissez euh, pas l'avis le plus positif ou l'avis le plus négatif Le sais ton
8: pas. Est positif, en fait, plutôt. parce que notre euh, lecteur, c'est plutôt les compagnies de théâtre et les théâtres eux-mêmes. Ah, donc ils veulent entendre des choses bien sur eux-mêmes. C'est pas, pas ça, on n'essaye pas euh, non, de tirer chérie. le public, mais c'est intéressant, on, on voit le travail qu'ils ont investi euh, pour monter une pièce de théâtre, donc on l'apprécie, et même si on n'a pas très très aimé, on essaye quand même de faire une critique qui est assez neutre alors justement les, les lecteurs
6: des critiques euh, alors elles sont toutes lisibles sur le site Les Souffleurs, les, les lecteurs des critiques est-ce qu'ils réagissent eux-mêmes euh, en vous écrivant, est-ce que euh, vous avez une communauté euh, sur
0: Facebook peut-être euh, ça arrive quelquefois qu'ils répondent qu'ils nous envoient des, des commentaires directement sur le site ou euh, sur Facebook mais euh, c'est assez rare quand même mais ça euh, arrive. On sait que ça -ce sert, qu deviennent en fait. eux-mêmes contributeurs par la suite. Parfois, euh, j'imagine. Oui, oui, c'est possible. Mais en fait, les critiques, elles sont plutôt relayées par les théâtres ou les compagnies. Après, on n'a pas beaucoup de retours. D'accord. Enfin, ils sont reconnaissants parce qu'on leur fait une certaine pub, même si, euh, si même si on fait pas l'éloge de leur spectacle. Très bien. On va revenir tout de suite oui. après. Après ça.
5: So where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola C-O-L-A-C.
3: C'était Lola de The Kinks sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et nous revoilà avec Xavier, Xenia oulala, pardon, Xenia, Ivanova et Ondine Marin. On parle de leur association Le Souffleur qui propose une plateforme de critique de pièces de théâtre. Élodie.
6: Vous expliquez euh, juste avant que votre lectorat c'était plutôt les théâtres, les compagnies qui vous recevaient et qui relayaient euh, vos articles. Est-ce que devenir... Euh, critique au sein de votre association, ça permet de nouer des liens avec les compagnies, justement, de, de se rapprocher du monde professionnel un petit peu
8: Surtout avec les théâtres, pas des compa compagnies, c'est un peu moins. Déjà, euh, il faut euh, au début de chaque année, il faut renouveler les partenariats avec tous les théâtres par partenaires. Et ce qui, sont, sont, à,
6: qui sont au nombre de combien euh, dans Paris, mmh. les théâtres partenaires, à peu près Presque tous les théâtres. Oui,
0: vous recevez avec... Entre euh, 30 et 40. D'accord.
8: Exact. Parmi lesquels l'Odéon, euh, le théâtre ouvert, après il y a aussi des petites scènes comme avant
6: c'était la loge, etc. Bientôt ça va devenir un autre truc trop bien. Et,
0: <rire> et on aussi, pas on va est... dire ce que c'est
6: oh bah, Moi je ne sais pas encore ce que c'est tout simplement. Ah ok, moi non plus. <rire> Mais comme c'était un super truc. Euh... <rire> okay.
0: On a en partenariat aussi avec des éditions théâtrales, donc on critique des, des mises en scène et aussi euh, des textes qu'on reçoit.
8: Ah super et après, à la fin de l'année, il y a aussi des, une euh, euh, cérémonie de euh, remise de prix mm -hmm. pour les compagnies pour lesquelles on a beaucoup aimé pendant le, la saison. On, chacun choisit euh, son spectacle préféré. Et c'est surtout la jeune création qu'on essaie de soutenir. Donc, euh, on essaie euh, de trouver des spectacles parmi eux. Et comme ça, on prend le contact avec le euh, les compagnies aussi.
0: Et les auteurs et... Euh... Et Les festivals aussi. Oui, exact. oui mais parce
3: que j'ai vu que euh, donc vous avez un logo avec euh, c'est quoi d'ailleurs un cône de signalisation. Un cône de signalisation écrit le souffleur et en dessous c'est écrit étudiant de, de théâtre c'est ça. Mais ça il faudrait peut-être changer parce que vous n'êtes pas uniquement composé d'étudiants en théâtre. Ah parce oui. que moi je croyais qu'on c'était des critiques sur des jeunes créations donc des créations étudiantes. Mais c'est pas et ça. Ça arrive
0: aussi. Ah ça mais arrive euh, aussi. Principalement non. D'accord. Vous êtes présent
6: notamment au festival Actefac, oui, euh, ça. qui reste euh, lié à Paris 3. Parce qu'on reste, oui, en
8: un contact avec Paris 3, c'est un contact assez fort. Et donc on essaie de, de le faire vivre. Euh... Lot.
6: Sur le site internet, vous revendiquez euh, que vous êtes des commandos poétiques. Euh, est-ce que euh, l'écriture critique, est-ce que vous-même vous prenez un soin particulier euh, à, à être poétique, à, à transmettre euh, comme ça une esthétique euh, qui a eu, euh, que vous avez ressenti dans, dans la scène jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu l'éventuel le lecteur
0: Alors ça, ça dépend de chaque personne, euh, parce qu'en fait, on n'est pas tous d'accord sur euh, une, une conception de la critique. Donc chacun écrit à sa manière.
6: D'accord, donc le, le, la plume et les, les plumes sont libres d'écrire ce qu'elles ont envie. Donc vous
0: n'avez pas vraiment de ligne éditoriale bah, Formellement, si. En fait, on n'écrit pas des articles trop longs, on met, pas, on met une seule image. Euh, ensuite... Euh, S'il hum, y a hum. quand
8: même des formalités qu'il faut remplir et on n'essaye pas d'écrire des critiques d'une longueur différente. Il y a quand même aussi une longueur un peu près définie. Mais après, chacun est libre de, de le faire à sa façon.
6: Sur la forme comme sur le fond. Et vous-même, comment vous êtes arrivé jusqu'à devenir investi chez Les Souffleurs que, qu Quelle a été votre première critique de, 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 au sein des Souffleurs, par exemple cette, cette pièce qui vous a fait écrire votre, votre première critique
8: Moi, c'était plutôt donc. Qui shot, je crois. C'était à l'Odéon. Oui. Mais en fait, je, je me rappelle de ma toute première critique. Et ça, c'était euh, à Paris 3, où j'ai été étudiante, et il y avait un euh, atelier avec l'Odéon. Donc, les deux lieux sont très symboliques pour moi. Et j'ai écrit euh, une critique sur euh, Vue du pont du Ivanov. Et j'ai beaucoup aimé le spectacle. Donc, je vous conseille d'aller si jamais il revient à Paris.
3: Ah oui, ça parle de quoi un peu?
8: C'est d'après une pièce de théâtre d'Arthur de, Miller, je crois. Mm -hmm.
3: Parce que moi, je n'y connais rien du tout. Enfin, pas Et... rien, mais euh, pas grand-chose. <rire> Ça
8: parle de l'immigration en Amérique euh, du Nord? Il y a deux Italiens qui arrivent et donc ils ont une histoire d'amour, une amitié qui... Mais c'est une tragédie à la fin. C'est l'occasion
6: <rire> d'en apprendre plus sur le théâtre Vous, vous avez des, des gens un peu moins connaisseurs que vous coachez pour en savoir plus et développer leur
0: plume de critique théâtrale un peu et ça, ça arrive que pendant la relecture, en fait, l'autre personne... Euh... Ou même pendant, pendant qu'on discute, après le spectacle, que l'autre personne nous apporte des éléments théoriques, nous dise ah, « tiens, ça m'a fait penser à tel type de théâtre » ou euh, « voir ce que fait tel metteur en scène ». En fait, c'est un échange euh, Oui, ça permet chacun. aussi de,
6: de se former euh, encore plus pour ceux qui sont euh, peut-être un, peu, oui. un, un peu plus amateurs,
0: moins, moins formés. Mais en fait, souvent, les, les gens qui, qui intègrent le souffleur, ils sont passés par euh, Paris 3 et ils ont une formation théâtrale ou même, ils sont comédiens ou metteurs en scène ou s'intéressent beaucoup au, au spectacle. Et même, euh, dramaturge aussi, parfois.
6: Oui, c'est des ouais. profils variés. Et donc, euh, Marine, ta première... Euh, pardon. Aussi, Ondine. Ondine, pardon. Ta, ta première euh, critique au sein des Souffleurs, que, de quoi ça parlait euh,
0: Alors, je crois que c'était... C'était folle. C'était un spectacle de marionnettes. Euh, et euh, c'était... Euh... Alors, c'était sur euh, les, les femmes qui protestaient pendant. Euh, pendant. Euh, euh, mince. Euh, c'était sur, sur les enfants qui étaient disparus. Qui, les ah les oui, femmes euh... qui se réunissaient sur la place à des maillots. Et, euh, et voilà, c'était des marionnettes au mouftar. j'avais J'avais gardé un très bon souvenir de.
6: Et on va forcément au spectacle euh, dont, qui nous plaise, ou parfois euh, on va faire des découvertes un peu sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé
0: bah, Comme il y a une personne qui propose un spectacle, parfois euh, on ne sait pas du tout à, à quoi s'attendre en fait. Peut-être que la personne peut être un peu renseignée et, euh, et l'autre pas du et tout. Et le binôme, non En fait. Euh...
8: On ressent aussi beaucoup de la publicité des, des théâtres, des, des petites scènes, où ils décrivent aussi un peu le spectacle, donc on essaie de choisir les problématiques qui, qui nous euh, prochent.
0: Ou même parfois, il y en a certains qui ne veulent absolument rien lire sur le spectacle et qui y vont pour découvrir
8: après aussi, on peut aimer un théâtre particulier, on peut aimer une compagnie particulière. Donc, on choisit d'après des envies. Mais quand même, on essaie à la, au début de, de l'année d'établir un tableau pour que chaque membre, c'est au moins une fois aller voir un spectacle avec euh, chacun des membres de l'association. Ah oui,
6: d'accord. Donc, on rencontre aussi des personnes nouvelles. Oui,
8: Exact. Et donc ça, c'est le but de, de euh, rapprocher en fait, l'association la, et les membres l'un à l'autre pour euh, que ça fonctionne bien.
3: Dernière question, euh, je ne sais pas, votre dernière trouvaille, euh, la dernière trouvaille des souffleurs, qu'est-ce que c'est Le spectacle qu'il faut aller voir. Euh, en à, ce la, à la rentrée, là, cette année
8: Déjà, il y a euh, un nouveau théâtre, ça s'appelle La Scala. C est, c est, ah oui, 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 qui vient d'ouvrir dans à, le À Strasbourg, Saint-Denis, ouais. ouais. C'est vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. C'est plutôt un mélange du cirque et de la danse.
6: Ah. Et, ils accueillent là Harlequin euh, de Thomas Joly d'ailleurs. Euh, oui, en fait, ils, et, leur, pro,
8: leur programme change euh, d'après le soir, je crois. En fait, moi, j'ai vu Scala et j'ai beaucoup aimé. Après, on a vu ensemble, c'était quoi Cloué au sol. Exact. <rire> eh bien, merci. Et, euh,
3: ouais. on, bah, le temps file, je suis désolée. Merci, Xenia et Andine, d'être venues nous parler de votre association Le Souffleur sur Radio Campus Paris. Euh, je le rappelle, vous êtes à la recherche de nouveaux contributeurs et contributrices. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur euh, la page internet lesouffleur.net ou bien sur la page Facebook Le Souffleur. Voilà, euh, non il n'y a pas de virgule ici, non en a pas Bon, et nous <rire> arrivons au terme de cette émission, donc merci Simon et Pauline à la réalisation. Non mais Pauline elle n'était pas là, je sais pas pourquoi je... je, 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 je voilà, je merci Pauline, à Luca et Elodie pour les co-interviews et Bettina pour la coordination. Vous pourrez retrouver le podcast incessamment sous peu sur notre site radiocampusparis.org. Nous revenons demain avec Elodie à la présentation. Il sera question d'illettrisme en France et d'une application iBoycott qui tente de favoriser une consommation citoyenne et responsable. Mais tout de suite, c'est la demi-heure qui dure une heure. Oui, c'est pas... Oui. Euh, donc vous aurez l'indispensable point de vue de Pitoum sur l'actualité. Donc on ne bouge pas et on reste à l'écoute du 93.9.